0: Alors, Avant de, de, de commencer, on va, on va vous redonner euh, très rapidement quelques définitions pour ceux qui ne les connaissent pas encore. L'ubérisation, on en parle beaucoup. Est-ce que c'est vraiment ça d'ailleurs ce dont on parle ce matin On posera la question. C'est quoi C'est, d'après la définition acceptée, déstabiliser et transformer un secteur économique. Comment Avec un nouveau modèle. On va voir comment il est mis en œuvre par un certain nombre de plateformes. Et euh, en utilisant, bien sûr, les nouvelles technologies, la technologie de plateforme, la mobilité, les smartphones... La data, l'intelligence artificielle, tout ce que vous connaissez déjà. Alors, on va quand même prendre un tout petit instant pour comprendre d'où ça vient et, et comment est-ce que ces plateformes, finalement, sont arrivées à euh, faire naître un, un besoin et à, et à proposer un service. Ça vient de quoi Ça vient de trois réformes, de trois révolutions qui transforment profondément notre société. La première, on la connaît tous, c'est la révolution numérique, c'est pas nouveau. On utilise tous aujourd'hui des smartphones, de la DSL. 95% des foyers sont connectés à la DSL. 110% des Français ont un téléphone portable intelligent, smartphone. Et on voit bien que euh, la technologie, quelle qu'elle soit, est de plus en plus maîtrisée et de plus en plus à la portée, notamment des start startups qui se lancent. Donc, ça, c'est assez bateau. On ne va pas revenir sur le, la révolution numérique. On la connaît depuis 30 ans. Elle se développe à la vitesse grand V. Elle double de puissance tous les 18 mois. Deuxième révolution plus intéressante, c'est la révolution de la consommation. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que nos consommateurs, nos, nos concitoyens, et plus grand d'ailleurs l'ensemble des, des territoires euh, modernes occidentalisés, consomment de manière très différente depuis 5 ou 10 ans. On va vite, on est stressé, on veut de la note, on veut évaluer, on veut comparer, on veut de la transparence, on veut de l'ergonomie, on veut de l'expérience utilisateur, la le fameuse... UX qui permet à certains de gagner en vitesse, en fluidité. On veut bien sûr des services euh, faciles et on veut euh, préférer souvent l'usage à l'actif. Hein, on préfère louer une voiture pendant deux heures que d'acheter une voiture. C'est très important cette révolution de la consommation parce que c'est ce qui fait que le besoin émerge. Et puis trois, la révolution du travail. Sans parler des, des ordonnances en cours, on, on peut déjà parler du la manière dont on travaille aujourd'hui, différemment d'hier, on est en plein dans le sujet d'aujourd'hui. C'est la révolution du, du mode de travail, de l'indépendance, la montée de l'auto-entrepreneuriat. La difficulté qu'on a depuis dix euh, ans à inverser la courbe du chômage, c'est tout ça. Et cette révolution du travail a fait émerger des talents, des savoir-faire, des citoyens capables de vendre leurs connaissances, de vendre leurs compétences, de vendre leurs services à l'heure, à la mission, à la semaine, et de manière euh, extrêmement large et diffuse. Alors tout ça, ça donne l'économie collaborative quand elle est faite de pair à pair sur une plateforme, donc en C to B 2 C, pour simplifier. Et ça donne euh, ce qu'on appelle l'économie de services lucratifs, certains appellent ça l'ubérisation, mais on va, on va plutôt parler d'économie de services lucratifs en B 2 B 2 C ou en B 2 B 2 B. On va voir que dans les plateformes qu'il y a derrière moi, il y a un peu tous les modèles. Un dernier point quand même intéressant, euh, surtout en France, l'économie collaborative est très attendu. L'appétence des, des consommateurs est très forte. Cette étude qui date de 2014 euh, n'a pas encore été mise à jour, mais montre à quel point on est capable de s'équiper, de se faire aider, de se nourrir ou de se déplacer en consommant sur une plateforme plutôt que de manière traditionnelle. Je vais donner quelques chiffres. On va rester, euh, rester euh, modeste. Aujourd'hui, l'économie de plateforme, ça pèse pas très lourd. Mais ça pèse déjà dans le monde 28 milliards, de dollars en 2016, 28 milliards de dollars en 2016, et ça va être multiplié par 20 en 10 ans. On estime, le cabinet euh, Ernst Young estime que ça pèsera 570 milliards de dollars dans 10 ans. 570 milliards de dollars. Et en France, on est particulièrement bien placé, on a des très belles start-up, on en a à peu près 180 référencées, qui ont fonctionné avec succès, qui développent un chiffre d'affaires, et on va euh, tout de suite les interroger pour savoir comment elles se sont développées. Dernier point, où l'économie de plateforme peut-elle se développer Alors, à peu près partout, dès lors qu'on est, qu est dans le service, alors cette, euh, ce camembert là que vous voyez, il est déjà dépassé depuis bien longtemps, on a été obligé d'en rajouter par-dessus, pour dire à quel point ça évolue vite. Tous les secteurs des services, qu'ils soient complexes ou très simples, qu'ils soient très localisés ou très diffus, qu'ils soient réglementés ou pas, on parle des taxis, on parle des vétérinaires, on parle des médecins, on parle bien sûr de tous les métiers des services aux entreprises, sont plateformisables, sont réalisables sur une plateforme de services. Alors on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite en s'intéressant aux travailleurs indépendants qui agissent via ces plateformes. Et on va commencer par euh, le premier acteur, Stuart. Alors Nicolas tu vas avoir trois minutes pour présenter la plateforme. Je propose tout de suite qu'on regarde d'abord la vidéo que vous avez réalisée, pour présenter un peu le service. Et puis ensuite, tu nous donneras quelques, quelques inputs, quelques éléments un peu chiffrés sur ce que vous faites et comment vous le faites. La vidéo arrive.
1: Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc Nicolas Breuil, société Stuart. Donc Stuart, qu'est-ce que c'est C'est une plateforme technologique qui permet de relier des commerçants et des e-commerçants à la plus grande flotte de coursiers indépendants géolocalisés en ville. Très concrètement, l'idée de Stuart, c'est de permettre à tout type de commerce de livrer très rapidement ses biens, ses marchandises, à ses clients finaux à l'aide d'une flotte de coursiers, donc principalement en vélo, Aujourd'hui, il faut savoir par exemple qu'à Paris, il y a 100 000 euh, transports de marchandises par jour. C'est en augmentation. Aujourd'hui, on aime tous aller sur euh, Amazon, euh, faire nos courses en ligne, euh, aussi nos courses alimentaires. L'essor le, le, du e-commerce est notable. Aujourd'hui, on tape sur à peu près euh, 450 à 650 millions euh, de, de, de colis issus du e-commerce, euh, principalement concentrés en zone urbaine. Donc on arrive vraiment en fait à une saturation un petit peu des villes. Aujourd'hui on voit tout l'effort de, de la ville de Paris pour mieux repenser les flux de personnes mais aussi les flux de marchandises. Et Stuart à son échelle se propose justement d'aider tous ces commerçants à réaliser
0: des livraisons
1: plus vertueuses à l'aide du coup d'une flotte de coursiers indépendants.
0: Vous êtes basé où aujourd'hui Vous avez combien de villes déployées et combien demain
1: alors Stuart, c'est une aventure qui a commencé en, en août 2015 en France, une, une plateforme française. Aujourd'hui, on est déjà euh, dans trois pays, donc euh, la France, l'Angleterre et euh, l'Espagne. Et euh, en France en France plus particulièrement, donc on est à Paris, Lyon et on ouvre très prochainement euh, trois villes dans le sud. On a déjà ouvert euh, donc Montpellier et Toulouse ces deux dernières semaines et euh, à l'avenir aussi euh, Bordeaux euh, la semaine prochaine.
0: Et vous avez combien de coursiers qui travaillent régulièrement avec vous sur le territoire français Alors ce qu'il faut
1: savoir, c'est que l'activité de coursier, c'est une activité assez volatile. L'idée, c'est de pouvoir offrir un complément de revenu à une population soit étudiante, soit en recherche d'emploi. Aujourd'hui, par exemple, on a à peu près 65%. On a vraiment, enfin, on a sondé notre base. On a 65% d'étudiants. Euh, 15% de personnes qui ont déjà un emploi et du coup qui utilisent Stuart comme complément de revenus. Et l'idée, euh, aujourd'hui, on totalise euh, un peu plus de 500 coursiers actifs euh, en France. Euh, actifs, donc nous on entend par actifs, comme c'est une population assez volatile qui se connecte au gré d'une application, c'est des personnes qui ont été euh, connectées à la plateforme dans les trois dernières semaines.
0: Alors merci, merci Nicolas. On reviendra sur un certain nombre de points tout à l'heure pour essayer de comprendre comment ces travailleurs indépendants travaillent avec vous. On va passer euh, au, au cas d'après, la plateforme d'après. Alors, je pense que si j'appuie, ça va marcher. C'est... Euh, non, 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 il faut cliquer sur la vidéo. On va s'intéresser à boss Allez-y. Euh, passez là en grand écran. F5. Ça marche pas euh... Faites échappe et puis refaites F5. Et vous avez avancé jusqu'à la vidéo. Et là, on va pouvoir s'intéresser à notre deuxième invité, Bibos. Alors là aussi, on a une petite vidéo d'une minute et ensuite on posera les questions à Sergine. Slide d'après. Virgin, je vois que tu es venu avec Bonjour. ton équipe. Alors, euh, d'abord, là aussi, question très simple. Euh, sur quel euh, volume de travailleurs indépendants vous arrivez aujourd'hui à, à staffer des missions et comment vous vous déployez euh, là jusqu'à jusqu jusqu demain
2: D'accord. Et euh, sinon, je peux dire ce que c'est Et sinon, tu peux parler aussi de la plateforme, bien sûr. Voilà. Donc, euh, Bibos, c'est euh, un pur produit de la plateformisation de services. Tu m'entends notre, notre objectif, c'est de mettre à la disposition des entreprises, car nous sommes une, une, une entreprise collaborative qui ne travaille qu'avec les entreprises, donc en B2B2C. On met à la disposition des entreprises une force de travail d'auto-entrepreneurs de tout type de savoir-faire pour que ces entreprises puissent offrir un service, une nouvelle proposition de valeur à leurs propres clients et consommateurs. Il peut s'agir tant de montage de meubles, d'assistance informatique, de couture, de manutention, de petits bricolages ou de jardinage. Et en fait, vous pouvez trouver nos services, non pas en venant sur bboss.com, mais en vous adressant, par exemple, à ses discounts. Lorsque vous lui achetez un meuble, vous pouvez y associer un service de montage. Quand vous allez auprès d'un opérateur télécom pour acheter une box, vous pouvez profiter d'une installation, ainsi que de pédagogie et de formation à propos de, de ce nouveau device que vous installez à la maison, etc. Donc, en fait, encore une fois, nous ne travaillons qu'avec des entreprises. Et c'est en cela qu'on pense contribuer à la massification de ce type de service à la demande auprès de tous les Français qui, tous, d'un côté, ont probablement du temps à revendre et du savoir-faire dont ils souhaitent faire profiter les autres, et puis tous ces Français aussi qui ont besoin qu'un service leur soit rendu de manière flexible, géolocalisée, à un prix euh, très modéré, parce que, et surtout avec une population vieillissante, on a besoin de déployer des services du quotidien et à domicile auprès de tous.
0: Alors ta question Ma question, c'est combien d'indépendants travaillent aujourd'hui régulièrement avec vous et euh, où est-ce que vous êtes déployés
2: On est déployés partout en France. Euh, c'est notre postulat, c'est notre offre auprès des entreprises. C'est que les entreprises, grâce à nous, sont capables de déployer des services auprès de tous, même dans les régions peu peuplées de France. Néanmoins, on sait qu'on a déjà couvert une dizaine de métropoles, les dix plus grandes villes de France, mais on a aussi la capacité de rendre des services dans des endroits qui sont plus reculés. On a plus de 6000 talents aujourd'hui qui sont inscrits sur la plateforme. On, on souffre un peu moins de la volatilité de, de nos travailleurs que certaines autres plateformes parce que finalement ce complément de revenus, la plupart du temps les gens chez nous gagnent entre 300 et 500 euros, concerne tous et tout au long de l'année. On sait par ailleurs qu'on a entre 800 et 1000 actifs par mois qui travaillent avec nous.
0: Très bien. Alors, on va sauter d'un cran. On va passer directement à Vincent. Vincent. Toi, tu as fondé Upwork. Alors, Upwork, c'est pareil. Euh, on a une petite vidéo et ensuite, je te reposerai évidemment la même question pour que tu nous expliques ce que vous faites. Euh, on peut lancer la vidéo.
3: Bonjour à tous, donc, je suis Vincent Huguet, CEO, cofondateur de Hopwork. Hopwork, c'est une plateforme qui est euh, plus sur les métiers euh, de col blanc, pour le coup, des métiers de conseil, conseil dans l'IT, donc des gens qui vont être développeurs par exemple, dans les métiers de l'image, donc des graphistes, dans les métiers du marketing, de la communication. Aujourd'hui, c'est à peu près euh, 50 000 euh, freelances en France. Euh, et puis, 30 000 entreprises euh, qui travaillent avec nous régulièrement. Euh, 30 000 qui, au début, étaient beaucoup des startups, mais maintenant aussi euh, à peu près la moitié du, du CAC 40 qui travaillent avec nous pour, euh, pour trouver ces, ces métiers de conseil. Alors, tu parlais tout à l'heure d'ubérisation, Je reprends volontiers la définition que tu as utilisée. Mais c'est vrai qu'en termes de fonctionnement, nous, on n'est plus sur un modèle Airbnb que sur un modèle Uber. C'est-à-dire que pas, euh, le, le client ne va pas venir en définissant une tâche et puis on va lui proposer un, euh, une personne. C'est vraiment le client qui vient, qui fait ses recherches, qui va regarder des profils, euh, par exemple un développeur Java, et qui va choisir le
0: développeur Java avec lequel il travaille. Donc, voilà. Alors, une petite euh, question aussi que j'ai posée aux autres. Vous êtes par présent partout en France, évidemment
3: oui, on est partout en France. On a des bureaux à Paris et à Lyon et on ouvre Madrid le mois prochain. On est en soft launch, comme on dit en ce moment sur Madrid. Mais effectivement, on a des freelances Pour le coup, là, on est sur des métiers. Où on n'a pas forcément une implantation physique qui est
0: nécessaire. Donc, c'est des métiers où on a des gens un peu dans toute la France. Ouais. Ok, merci. Merci beaucoup, Vincent. On va s'intéresser à Florent. Alors, Florent, toi, tu as fondé
4: Brigade. Exactement. Donc, bonjour à tous. Je suis euh, Florent Malbranche, cofondateur et CEO de Brigade. Donc, Brigade, c'est une plateforme. Ouais, je veux bien. Merci. C'est une euh, plateforme qui met en relation des indépendants qu'on a vérifiés, qualifiés, validés avec des entreprises qui en ont besoin. On fait ça sur un secteur aujourd'hui qui est particulier, qui est celui de l'hôtellerie, de la restauration et du commerce de proximité. On a aussi la particularité de s'occuper absolument de tout. C'est-à-dire qu'on a. Une entreprise, d'un côté, qui fait une demande. Par exemple, bonjour, j'ai besoin d'un serveur, d'un cuisinier, d'un vendeur, euh, d'un équipier polyvalent pour ce soir de 18h à minuit. Et nous, on va lui trouver la bonne personne, le bon profil. A l'inverse de certaines plateformes, on ne va pas proposer 3-4 profils différents parce qu'il y a une notion d'urgence, de besoin immédiat. Donc on va proposer un profil. On va s'occuper du contrat, de l'assurance. Euh, on va échanger les coordonnées évidemment de, des personnes qui vont travailler ensemble et tout va se faire automatiquement. C'est une solution qui est très simple parce qu'elle a la particularité de notamment fonctionner par SMS. C'est-à-dire que si moi, indépendant, je suis inscrit sur la plateforme, mes compétences ont été validées, vérifiées, mon style, ma façon de travailler pour me matcher, me mettre en relation avec des établissements qui me correspondent a aussi été étudié et je vais recevoir par SMS... Des propositions de mission qui me correspondent et que je peux accepter simplement en répondant oui. C'est Donc un service, c'est mieux avec un smartphone, mais on n'est pas obligé d'avoir un smartphone, ça peut marcher avec n'importe quel téléphone, il suffit juste même pas d'avoir une connexion internet, mais simplement d'avoir du réseau pour pouvoir recevoir des missions. Pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui on a à peu près 1000 indépendants qui sont inscrits et travaillent euh, qui sont donc inscrits, validés et sont actifs sur la plateforme et travaillent tous les mois avec nous. Euh, en moyenne ce sont des missions à peu près de 7 heures, donc c'est des missions très courtes, d'environ une journée. Et par mois, ce sont des personnes qui gagnent entre 600 et 700 euros. Donc on est plutôt sur un complément de revenus On n'est pas encore sur une activité à plein temps, même si on a à peu près 10% de notre base qui travaille plus de 35 heures par semaine. Donc on peut considérer qu'on est, qu est sur un temps plein. Je ne sais plus. Oui, et on a, là, on a également, on se, comme la plupart des plateformes aujourd'hui, on, on essaye de faire très attention à la, aux revenus des gens qui travaillent avec nous. On a un revenu moyen de 20 euros heure incluant notre marge qui fait 15 euros net pour l'indépendant euh, en sortie, ce qui est très correct euh, et qui est largement supérieur à la moyenne de marché sur les métiers qu'on adresse. Dernière question, vous êtes présent où Aujourd'hui, on est présent uniquement à Paris. C'est une société qu'on a lancée, donc c'est un service qui a été lancé il y a un petit peu moins d'un an. On a 11 mois. Euh, on va bientôt lancer Lyon, j'espère mi-novembre et surtout on prépare euh, l'international. On a une activité qui est forcément sur des zones avec une densité de population forte. Lyon va marcher, Paris aussi, mais on regarde surtout Londres, Barcelone, Berlin, des grandes capitales européennes.
0: Merci Florent. Alors on va rentrer dans la deuxième partie de ce, ce sujet, quand même euh, un peu le, le débat du moment. Les travailleurs indépendants là, que vous avez tous euh, agrégés autour de vous, que vous vous accompagnez, que vous, que vous faites travailler, bon, ils sont 2,8 millions en France. Donc déjà il y a une première question qu'on peut se poser. Est-ce que vous avez du mal à trouver des indépendants pour euh, staffer vos missions Est-ce que vous avez du mal à les motiver Est-ce que vous avez du mal à les, à les, à les embarquer sur vos plateformes Ou est-ce que, au contraire, vous en avez trop et c'est facile <rire> Vous battez pas. Vas-y, Sergine, tu peux commencer.
2: Non, je pense que ce n'est pas un problème. À partir du moment où on propose un travail intéressant aux auto-entrepreneurs, ce n'est pas un problème que de les recruter euh, et les intéresser à soi. Ce qui prend plus de temps et ce qui est plus coûteux en ressources, c'est euh, bien sûr de les qualifier, de faire en sorte qu'ils soient effectivement auto-entrepreneurs, parce que c'est toute une démarche. Il y a beaucoup de gens qui ont du talent, du temps à revendre, qui souhaitent euh, se faire du, du revenu de complément et qui ne sont pas encore auto-entrepreneurs. Donc il y a toute une démarche. Euh, il y a toute une démarche d'identification de, de, de ces populations cibles, mais également, il faut les, les aider à devenir auto-entrepreneurs. Et puis ensuite, tout le travail consiste à les euh, qualifier, à, à bien euh, confirmer le fait qu'ils aient les, les compétences requises, qu'ils sont disponibles au bon moment, etc. Et donc, c'est tout ce tunnel de qualification qui est plus compliqué. En revanche, après, quand on demande aux Français euh, s'ils ont la volonté de gagner plus d'argent en valorisant leur savoir-faire, il y en a beaucoup qui, sont, euh, qui frappent à la porte.
0: Florent, euh, chez toi aussi, c'est des gens qui sont en train de devenir auto-entrepreneurs, c'est des gens qui, qui découvrent euh, toutes les formalités juridiques
4: à réaliser, et vous avez la même problématique de devoir les accompagner, de les former, etc. Exactement. On a, euh, en effet, c'est un, une vague qui est, qui est montante et qui approche. Euh, beaucoup de gens aujourd'hui se déclarent prêts à devenir indépendants. C'est vrai qu'on quand on commence à expliquer le statut d'auto-entrepreneur, comment ça fonctionne, les démarches qui sont associées, il y a un petit « dans quoi je me lance ». Et du coup, nous, c'est vrai qu'on a mis en place un système d'accompagnement. On explique, on accompagne à la création, on est là, on répond à leurs questions. On essaie de les rassurer, de leur expliquer que ce n'est pas si compliqué que ça, qu'au contraire, ça va leur donner une certaine liberté qu'ils ont, qu'il y a quand même des, des garanties qui sont associées à tout ça. Et donc, je reprends, je reprends ton point qui est hyper important. Ce n'est pas très dur d'adresser plein de gens et de dire « nous, on a, on a plein de travail à revendre, il n'y a pas de souci ». Par contre, derrière, il faut réussir à leur faire franchir le pas, à devenir indépendants. Et là-dessus, euh, là il y a encore un petit peu de travail, notamment sur l'image. Le statut euh, fait encore un petit peu peur aujourd'hui. Alors Nicolas,
0: je vais te poser une question qui est un peu polémique. Au regard de, de, de tous ces travailleurs indépendants que vous avez et qui parfois font un peu de bruit dans la rue, euh, est-ce que ces travailleurs indépendants, ils ont vraiment euh, envie de rester indépendants Ou est-ce qu'il y en a parmi eux, qui, euh, comme on pourrait le croire parfois quand on lit certains articles, Finalement, on n'attend qu'une seule chose, c'est de quitter l'auto-entrepreneuriat pour devenir salarié de ta plateforme ou de n'importe quelle autre.
5: Oui.
1: Merci Grégoire. Euh, je pense que c'est une vraie question effectivement, de fond. Euh, donc nous, on prend ce sujet euh, vraiment à cœur. Euh, on est parti avec l'idée d'offrir un complément de revenus, Et puis après, il y a aussi l'usage que les indépendants font d'une plateforme. Donc on a mené un sondage de notre base de coursiers pour vérifier les temps de connexion et aussi pour vérifier notre postulat de base. On a trouvé en fait des statistiques qui permettent vraiment de montrer que les indépendants aiment ce statut et aiment justement la flexibilité, la capacité finalement à organiser leur temps de travail comme ils le souhaitent. Je souhaitais aussi rappeler en fait que Stuart. Euh, livre tout type de marchandises donc on n'est pas seulement sur de l'alimentaire ce qu'il faut comprendre c'est que notre plateforme est ouverte de 8h30 à 23h ce qui permet aux personnes d'aménager leur temps de, de travail comme ils le souhaitent et de ne pas être euh, restreintes aux heures du déjeuner ou du dîner, comme d'autres plateformes qui sont spécialisées dans la livraison de, de repas. Euh, très concrètement, pour répondre à ta question, euh, Grégoire, euh, aujourd'hui, on observe que euh, 75% des, euh, des, des coursiers indépendants qui travaillent sur la plateforme Stuart le font euh, de moins de quatre heures par jour et il n'y a que en fait, finalement aussi, et je rejoins donc du coup Florian ce que tu disais, une, mineur, enfin une partie mineure en fait, qui fait l'équivalent d'un temps plein, c'est-à-dire 35 heures ou plus. Nous, on est à peu près sur 9%. Et aussi, il faut savoir, donc, si on prend aussi une unité un petit peu plus, plus grande, par semaine, on a 45% des coursiers inscrits sur la plateforme et qui se connectent à la plateforme et qui font des missions sur Stuart, qui se connectent moins de 10 heures. Donc 45% moins de 10 heures. On est bien sur une activité de complément de revenus. Et pour euh, revenir sur des chiffres que j'avais donnés, on est principalement sur une population jeune, étudiante. Euh, donc Je disais que c'était 68% d'étudiants et euh, des personnes aussi qui, euh, qui ont euh, un emploi euh, par ailleurs et qui souhaitent euh, compléter leur revenu soit en soirée, soit en week-end, soit en matinée euh, selon leur activité principale.
0: Alors, merci pour cette, euh, cette explication qui est assez, euh, assez concrète. Vincent, chez vous, c'est totalement l'inverse. Vous vous n'avez euh, vous avez quasiment que des freelances qui l'ont toujours, toujours été, qui sont euh, traditionnellement des indépendants et qui, pour le coup, sont plutôt, euh, non pas en plan de revenus, mais en des revenus beaucoup plus importants. Comment se comporte la communauté On n'entend pas la communauté dans la rue dire euh, « je voudrais être salarié d'upwork ». Pourquoi
3: non mais effectivement c'est une population un peu particulière, elle était freelance depuis, depuis un moment pour la plupart, tu citais un peu les, les révolutions, c'est vrai qu'il y a aussi, eu aussi 2008 le, le lancement du statut auto-entrepreneur qui a permis à beaucoup de gens de se lancer avant que des plateformes existent, hein. donc sur les métiers qui sont en particulier les nôtres, sur les métiers de conseil, donc c'est des gens qui sont à 100% dans la plupart des cas, hein, ils sont à 100% euh, euh, indépendants euh, et c'est On a fait une étude aussi en début d'année. Euh, on a plus de 90% qui disent que ça a été fait par choix. C'est des gens qui, pour le coup, sortent du salariat. Ils étaient salariés avant euh, de SSEI, d'agence de pub ou directement d'une entreprise. Et puis, euh, ils ont préféré euh, non pas euh, euh, être envoyés en mission par l'entreprise pour laquelle ils travaillaient, mais choisir les missions, choisir les clients, choisir aussi leurs tarifs. On en a à peu près 40% qui déclarent gagner plus que ce qu'ils gagnaient avant dans le, dans le salariat. Donc finalement, c'est une population oui, qui est très heureuse d'être indépendante, qui ne souhaite euh, ni être... Euh, salariés de Upwork, ni salariés des clients finaux pour lesquels ils travaillent. Euh, mais c'est effectivement un peu particulier.
0: Alors maintenant, je vais vous poser une question à tous les quatre. Vous allez essayer d'y répondre vite. Une des, une des grandes pistes pour que ces travailleurs indépendants gagnent, gagnent plus d'argent et gagnent mieux leur vie, c'est que vous, les plateformes, vous leur donnez plus de missions. Vous les fassiez travailler le, le, le plus possible. Euh, comment cette économie de plateforme, dont vous êtes tous des acteurs euh, engagés, peut euh, aller plus vite et grandir plus vite demain on dit, on donne les grands chiffres mondiaux, 500 milliards en, dans 10 ans. Comment ça va faire au, au quotidien, dans le concret Comment on va faire pour que, ça, que ça, ça se développe et que ça se développe bien et que les indépendants en profitent
3: Moi, je dirais déjà de nous laisser travailler. C'est-à-dire qu'encore une fois, on a des indépendants qui sont plutôt euh, heureux, dans la plupart des cas, je pense. Euh, je, je, je vois effectivement... Euh, on, on discute, on est ensemble dans la discussion autour du ministère du Travail ou autre. C'est une bonne chose, je pense, que l'administration s'intéresse à tout ça. Mais comme tu le disais, c'est un phénomène assez nouveau. C'est un phénomène aussi assez nouveau en France. Donc, euh, si on veut justement qu'il n'y ait pas que des plateformes américaines, euh, des, des Uber ou autres, euh, laissons se développer les, les, les plateformes françaises. Donc, aujourd'hui, euh, encourageons ça, effectivement... En, en facilitant le, la création du statut, euh, le doublement du statut auto-entrepreneur sur lequel tu as participé, évidemment, euh, une très bonne chose parce que ça encourage les gens. Parlons-en, rassurons, faisons aussi peut-être. Il euh, y a, y a peut-être un blocage pour le euh, sur enfin, le blocage principal, les problèmes principal des indépendants, c'est l'accès au crédit, par exemple, l'accès à, à la location, etc. Donc il y a peut-être des choses à faire au niveau de l'État pour là aussi rassurer les propriétaires, rassurer les banques euh, pour qu'ils prennent un peu plus de risques entre guillemets avec des travailleurs indépendants.
0: Oui, Sergine.
2: Grégoire, oui. outre tout ce que toi tu peux faire, ainsi que l'Observatoire de libérisation, notamment au niveau euh, politique, euh, je pense que nous on a une vraie responsabilité là-dessus. Là Pour répondre à ta première question, et ensuite je rebondirai sur ce que tu viens de dire, ta première question c'est comment on peut massifier cela. Je crois qu'on a pu observer euh, euh, depuis euh, quelques années... Trois grandes générations de plateformes. La première, c'était euh, euh, l'époque de, euh, de la plateforme collaborative, de services rendus entre voisins, où on est plus sur des deals, où on se tape sur la main, on échange du black, on se rend en service. Et finalement, euh, pas de critique là-dessus, hein, parce que finalement, c'est quand même de très beaux succès, euh, comme tous ces gros sites d'annonces, notamment d'annonces euh, de services. Ensuite, il y a une deuxième deuxième génération de plateformes avec l'intermédiation, le fait de mettre en contact l'offre et la demande et d'agir en tant que tiers, tiers de confiance, notamment via des plateformes de, de paiement sécurisé. Et puis, il y a la troisième génération de plateformes dont euh, Bibos se targue de faire partie qui travaille plus sur la massification. Et la massification, elle passe par la standardisation du service qui est proposé, par l'industrialisation des process, par l'ultra-sécurité et qualification qui entourent l'identification et la mise à disposition des travailleurs, mais également et surtout par des grands leviers de distribution que sont les entreprises, c'est-à-dire que si... Nous continuons dans notre économie à ne travailler que sur du one-to-one one et faire en sorte que les gens identifient quel est le voisin qui va les aider. On n'arrivera pas sur une économie massive. En revanche, si on travaille avec les entreprises et qu'on se sert des entreprises pour pouvoir massifier cela et faire en sorte que tous les Français puissent devenir autant entrepreneurs et valoriser leur savoir-faire pour se faire des revenus de complément, là, on peut travailler sur une économie massive et qui va toucher de manière juste et sociétale la totalité des Français. Pour revenir sur ce que euh, tu disais et sur la difficulté euh, que peuvent avoir les, euh, les auto-entrepreneurs à trouver euh, un logement, un crédit, etc., je pense qu'on a une vraie responsabilité. Donc certes, on peut attendre des choses du gouvernement, mais on a toujours tendance à attendre beaucoup du gouvernement. Je pense que nous, les plateformes collaboratives, ne serait-ce que parce qu'on prend la responsabilité de ces auto-entrepreneurs que nous faisons travailler, on peut faire des choses. Chez Bibos, on prend une partie de nos revenus que nous consacrons à, à la... À la à la production d'un fonds social qui est à la disposition de nos auto-entrepreneurs. Bien sûr, ça nous sert à les assurer, à assurer 100% de leurs prestations. On le fait avec AXA. Mais ça nous sert également à mettre à leur disposition un, euh, un amortisseur social en cas de coup dur, c'est-à-dire que s'il y a une maladie ou un accident, on va les piocher dans nos revenus pour pouvoir euh, compenser la perte de revenus euh, euh, engendrée par ce problème. Et puis également et surtout, et ça je crois qu'on fait partie des seuls, on met à leur disposition une caution bancaire pour qu'ils puissent avoir un accès au logement plus facile. Ce qu'il est évident que quand on est autant entrepreneur cest c'est-à-dire ni rentier, ni fonctionnaire, ni CDI sécurisé par une grande entreprise, eh bien les propriétaires ne veulent pas nous louer un appartement. Donc ils ont effectivement besoin de cette aide-là. Et je pense qu'on a la responsabilité, nous, de le faire sans attendre que le gouvernement fasse quelque chose lui-même.
0: Chez Stuart, euh, vous avez un peu la même logique. Alors il faut dire que Stuart, euh, depuis un an, un peu moins d'un an maintenant, appartient à La Poste. Et que du coup, vous avez aussi, je pense, de la part de, de ces nouveaux entrants qui, 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 ont, qui ont pris le pouvoir, euh, d'autres contraintes euh, de responsabilité sociale qui, qui, qui apparaissent.
1: Oui, tout à fait. Euh, donc nous, on est très fiers de notre modèle français, du modèle... Euh... On se doit justement d'endosser sur le versant de la responsabilité sociale et on est moteur dans cette transformation et à ce titre je suis assez content d'entendre ce que tu dis effectivement les plateformes ont un devoir d'être précurseurs à ce titre et surtout les plateformes françaises. Pour revenir un petit peu sur ta question, moi je pense que déjà ce qui est très important c'est de sécuriser le modèle juridique des plateformes. Aujourd'hui on est sur une activité neuve où il y a un flou juridique et euh, il est important de, de cadrer, euh, de donner justement euh, les responsabilités de part et d'autre pour que le contrat soit clair et que les plateformes puissent euh, continuer à, à développer leur, leurs activités, développer leur, leur volume d'affaires et apporter un complément de revenus à ces travailleurs des plateformes. Deuxièmement, il y a donc toute inversion sur la responsabilité sociale. Donc Il y a une question sur l'assurance euh, donc qui prend en charge l'assurance est-ce que l'assurance est à la charge du travailleur indépendant ou est-ce que c'est la plateforme qui euh, euh, prend euh, sur euh, son chiffre d'affaires euh, généré euh, pour, pour justement subventionner cette, euh, cette assurance euh, pareillement donc, nous on a pris le, le parti d'inclure euh, cette assurance qu'on euh, donc donc a contractualisé aussi avec AXA sur notre commission donc très concrètement quand un coursier euh, roule sur Stuart il est assuré euh, à, titre, euh, à titre gracieux Stuart s'y engage pour sa responsabilité civile. Parallèlement, on a développé avec la Mutuelle Générale une offre de complémentaire santé qui permet d'assurer ces travailleurs des plateformes d'un point de vue, donc, enfin surtout les, les frais d'hospitalisation dentaire, optique, etc. Mais il faut aller, je pense, plus loin. Et aujourd'hui, c'est justement ce à quoi on s'emploie et ce pourquoi aussi aujourd'hui on est réunis pour parler de sujets de fond. Il euh, y a donc les sujets de responsabilité euh, donc sociale sur, par exemple, les accidents du travail, euh, les sujets aussi euh, sur l'assurance chômage. Donc ça, c'est des sujets qui sont actuellement débattus. Euh, que, bon, pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour justement avoir des, des partis pris euh, définitifs. Mais je pense qu'il y, y, y a vraiment un élan euh, positif des plateformes qui euh, prennent conscience de ces sujets, de l'importance de ces sujets et qui veulent avancer là-dessus. Et il y a aussi justement l'accompagnement sur le microcrédit. Euh, certains acteurs des plateformes ont noué des partenariats avec des acteurs de microcrédit. Je pense qu'il faut que ça aille plus loin et que ça se généralise. Euh, Stuart va aussi euh, étudier euh, dans les prochaines semaines toutes ces, toutes ces pistes. Euh, donc euh, on vous en dira plus quand ce sera un petit peu plus concret. Et puis enfin, euh, aussi sur les, les garants en fait. Qui est garant justement pour ces travailleurs des plateformes pour euh, Louer un appartement, avoir un appartement, etc. etc. Donc tous ces mécanismes, je pense qu'ils sont au cœur du sujet. Et aujourd'hui, le gouvernement a énormément de chantiers, aussi doit bien comprendre les mécanismes de ces plateformes et comprendre aussi les modèles économiques pour ne pas tuer ces modèles économiques puisqu'on est quand même sur des marges très faibles. Euh, donc il faut qu'on trouve euh, ensemble justement la bonne formule Alors, pour euh, que tout le monde soit content.
0: C'est un peu la question que, que, que je vais poser, puis je vais laisser euh, Florent y répondre. Est-ce que, d'une certaine manière, quand on voit tout ce que vous, vous avez envie de faire, tout ce que l'État voudrait soit, euh, soit vous imposer, soit vous proposer, on n'a pas un risque quand même, ce que disait un peu Vincent tout à l'heure, est-ce qu'on n'a pas un risque de tuer cette économie plateforme oui. ou, dans une moindre mesure, de se payer à bon compte une protection sociale pour des indépendants, qui
4: d'ailleurs n'a jamais existé jusqu'alors, sur le dos des plateformes est-ce que c'est pas un peu le risque aussi Ouais, sur euh, juste répondre sur la massification, je pense qu'elle est en, elle est en cours. Hein. Est, faut pas trop. Euh... Nous aujourd'hui, on n'arrive pas à répondre à 100% des demandes des entreprises. Ce qui veut bien dire que la demande est là. Il faut juste euh, euh, certifier, euh, assurer et, euh, et valider une bonne fois pour toutes le statut des indépendants et en effet nous donner un cadre juridique qui nous permette d'évoluer euh, sereinement et arrêter de, justement d'avoir ces débats permanents sur est-ce que c'est légal, c'est pas légal, et qu'on puisse se concentrer sur des vrais sujets. Comme la, protection, euh, comme la protection des travailleurs. Euh, moi, je pense que l'État a un rôle hyper important à jouer là-dedans, pour le coup. Euh, on est tous, on a quatre plateformes là sur le plateau, il y en a 160, 180 en France. On a des situations hyper différentes. On a des gens qui vont travailler chez Upwork, je ne sais pas quel est le revenu moyen, mais on va avoir des gens qui vont être relativement aisés. On a des gens qui vont gagner en moyenne 600 euros par mois, mais ça met des gens... Ça met dans le, le même paquet des gens qui vont gagner 150 euros sur le même mois, qui vont faire une, voire deux missions par mois, et des gens qui vont travailler tous les jours. Et ces gens-là, nous, on ne peut pas payer de la même façon pour quelqu'un, une mutuelle, une assurance, ou je ne sais quelle protection, euh, si cette personne fait 4 ou 5 000 euros de chiffre d'affaires et de volume d'affaires, ou si elle en fait 200. Et donc, ça peut être une, une autre idée de plateforme qui va centraliser toutes les données des plateformes et qui vont nous permettre, par exemple, de répartir les coûts. Je pense que c'est à l'état... De nous donner un cadre juridique précis là-dessus, et deux, de nous permettre d'avoir un échange d'informations entre nous qui nous permette de dire bah, oui, en fait, un travailleur indépendant doit avoir une protection sociale forte, chômage, accès au crédit, accès au logement, etc. Mais nous, plateformes, devons pouvoir nous partager entre nous les coûts, et c'est là où je pense que l'État doit nous permettre de partager ces données, de répartir les coûts entre nous. Donc vous, vous attendez un peu un rôle d'arbitre, en tout cas un rôle de régulateur tout en
0: étant quand même, euh, en même temps, euh, facilitateur de protection sociale. J'ai une dernière question, c'est peut-être la plus polémique de toutes. Euh, bien sûr, on a parlé, euh, et notamment chez les opérateurs euh, de la mobilité, de la requalification. Alors il y a un grand para paradoxe dans notre économie française, c'est que plus vous en faites pour vos travailleurs indépendants, plus vous avez une chance d'être qualifié, Et en même temps, moins vous en faites pour vos travailleurs indépendants, plus on va vous dire, vous contribuez à la précarité du modèle euh, social du travailleur indépendant. Alors quel est le juste équilibre entre les deux C'est une question compliquée. Vous avez ben une minute parce qu'il faut qu'on termine oui, oui, la table. Je vais aller très
1: vite et puis je passerai le micro. Euh, C'est exactement le, le dilemme dans lequel on est. C'est pour ça qu'il est important, et je pense que le gouvernement l'a compris, de définir un cadre juridique euh, très clair sur euh, les plateformes, leur relation avec euh, les indépendants. Et entre guillemets, ce qui est acceptable et ce qui ne, ne l'est pas, euh, est ce qui peut justement susciter euh, une re... enfin, des, des demandes en requalification. Et ce qui effectivement est un travail juste de euh, deux de parties qui contractualisent à un moment donné sur un service euh, dans le cadre d'un travail indépendant. Donc aujourd'hui, euh, on est euh, un peu entre, entre, entre deux eaux, on va dire, où... On, 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 en tant que plateforme, je pense, et plateforme française, on a envie de faire plus, on a envie d'accompagner le mouvement, mais on a aussi un petit peu peur des répercussions que ça peut avoir. Donc on essaie de trouver des modèles et justement, je pense que ça passera par la concertation. Et comme tu le disais, donc, Guillaume, on souhaite, je pense, tous que euh, l'État euh, prenne ce sujet euh, très au sérieux. Donc il est, euh, les discussions sont en cours avec, euh, avec le, le cabinet de, de Muriel Pénicaud et c'est une bonne chose. Euh, ça avait commencé donc avec le, 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 le précédent gouvernement et je pense qu'on est sur la bonne voie. Donc j'espère que d'ici euh, la fin de l'année, on aura justement euh, une première étape qui sera faite euh, à ce titre sur la sécurisation du modèle et puis qui nous permettra donc, du coup, chaque, chaque plateforme euh, d'avoir des initiatives propres sur l'accompagnement de ces, euh, ces travailleurs.
2: Euh, J'ai peut-être une vision un peu plus tranchée, mais je pense que si on a peur, on n'avance pas. Et notre job, c'est d'avancer et de faire changer le monde. Donc, comme on sait, on sait, on a la conviction qu'on ne construit pas le progrès sur de la misère. Et on a quand même l'intuition de ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Faisons ce qui est juste, ce qu'on pense être juste pour nos auto-entrepreneurs. Et le législateur et le droit suivra. Je pense qu'il ne faut pas les attendre.
4: Très bien. Florent euh... Moi, ouais, je suis assez, assez d'accord avec toi, pour le coup. Je pense qu'il faut, faut être très tranché là-dessus. Euh, euh, le, le sujet de la requalification, faut, je pense qu'il faut l'abattre une bonne fois pour toutes. Un, chez nous, un travailleur indépendant qui va travailler un jour dans tel établissement, un autre jour dans tel établissement. Il n'y a qu'une raison pour qu'il soit requalifié. Par contre, à nous de lui fournir la sécurité nécessaire et, et, et à l'État de nous fournir l'environnement juridique euh, pertinent pour nous permettre d'évoluer là-dedans et justement euh, finir avec ce débat et et pouvoir se concentrer sur le vrai travail qui est, un, assurer, sécuriser la situation des gens et leur fournir un maximum de, de missions et de, et de travail. Ouais, non, ah moi, je crois enfin tout à fait d'accord. Je
3: crois que, le, effectivement, le gouvernement, l'administration actuelle ou précédente est plutôt plutôt bienveillant. Mais des fois, il y a parfois quand même une incompréhension euh, entre les différents fonctionnements de plateforme, entre euh, qu'est ce que c'est tout de suite. Le mot précarité va venir alors qu'encore une fois, on a globalement des indépendants qui sont eux heureux de, de, de ce système. Euh, donc, je pense qu'un peu de clarification, c'est sûr que ça, ça aidera tout le monde et on, on sera très heureux et ça aidera cette économie.
0: Bon, merci à tous les quatre. Quatre plateformes françaises, quatre plateformes qui représentent quand même euh, à la fois beaucoup de travailleurs indépendants et, et, et beaucoup d'avenir, je pense, pour euh, les années qui viennent en matière de, de croissance et de, et, et de, de revenus, peut-être pas d'emploi, mais de revenus. Euh, et ça, je pense que c'est quand même assez fondamental. On a le temps de prendre une question ou deux questions. Alors, euh, allez-y, on vous écoute.
2: Bonjour. Comment vous voyez arriver dans vos modèles économiques de la contractualisation d'individu à individu avec la blockchain demain C'est plutôt pour qui bah Pour tous ceux qui, qui répondre. sont... Inter... Vous êtes intermédiaire. Comment vous allez vous situer demain quand on va pouvoir passer un contrat directement sécurisé d'individu à individu Personne... Alors vous qualifiez ouais. les gens, vous les recherchez. Pardon, C'est vrai Vous avez une vraie valeur ajoutée mais en même temps, comment vous le voyez arriver
3: Personnellement, je pense que ça nous aidera. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on passe par des partenaires bancaires. Hein. Par exemple, dans notre cas que l'argent est provisionné sur un compte et puis ensuite est libéré. Donc pour ça, c'est assez complexe. Il faut avoir une autorisation AMF de ce partenaire. Si demain, c'est un moyen plus simple, euh, tant mieux. Maintenant, je pense qu'on aura toujours besoin des plateformes, non pas sur la partie transactionnelle, mais sur la partie visibilité, réputation, mise en relation, matching entre une offre et une demande. Donc voilà, ce sera une évolution pour nous. Euh, mais plutôt plus simple quelque part ça nous aidera à, à économiser des frais bancaires donc tant mieux
4: Ouais je suis complètement d'accord je pense que c'est pas du tout un, un danger pour le coup c'est une chance pour nous euh, derrière la blockchain c'est une transparence d'information euh, on se bat nous pour ça donc il n'y a aucun danger de notre côté et en effet ça nous fera plutôt faire des économies et simplifiera notre travail qu'autre chose
0: Une deuxième question on a le temps pour une deuxième question. Oui.
2: Je serais curieuse de, de savoir comment vous rémunérez, quelle est votre marge, etc., parce que vous n'en avez pas du tout parlé. Donc... De toute façon, Bonjour. Euh, C'est assez clair, la façon dont on se rémunère, en fait... Pour ce qui est de Bibos, en tout cas, nous vendons des services aux entreprises et donc nous prenons une commission sur le service que nous vendons. Donc si nous vendons un service à 100 euros à une entreprise, qu'elle-même va soit offrir, soit revendre à un consommateur, nous prenons 25 euros de commission dessus. Ce qui, pour nous, revient à dire qu'on a un revenu net de 15 euros parce qu'on a une grosse partie de nos revenus, encore une fois, qui, euh, qui, euh, qui sont mis dans le dans le fonds social dont je vous parlais. Le fonds social, l'assurance, etc., etc.
1: Euh, pour Stuart, c'est à peu près le même euh, modèle économique. Euh, donc, nous, on, est, euh, on, donc, on met en relation donc, des commerçants, des e commerçants avec des, des coursiers auto-entrepreneurs. On permet donc cette, ce matching, ce qu'on appelle le matching, grâce à une technologie, une infrastructure technologique. Et euh, donc, effectivement, on est sur un, un apport d'affaires euh, contractualisé donc, par une mission. Et euh, l'idée, c'est de prendre justement une commission de chiffre d'affaires de chaque course de l'ordre de 20% directement entre guillemets, dans les poches de Stuart, 5% est destiné à financer l'assurance, donc AXA, donc ça fait une commission de 25%, et 75% du, du chiffre d'affaires de chaque course est directement dans la poche des coursiers. Voilà. C'est un, un modèle assez traditionnel dans l'économie collaborative à la demande, et je laisse donc du coup les, les autres participants répondre. Même type de modèle. Nous, on est entre, sur,
3: entre 5 et 10% du côté de l'indépendant. Pourquoi Parce qu'on est sur des paniers moyens plus importants. Le, le tarif moyen jour pour un freelance sur Upwork, c'est 350 euros. On en a qui sont même à 600, 700 euros au jour. Donc voilà. Donc, on, peut, on peut prendre une commission qui est moins importante. Et puis dans le cas où on travaille avec des entreprises grands compte, elles ont des services en plus. Donc on facture des, des frais aussi côté entreprise dans ces cas-là.
4: Et sans trop de surprise, c'est à peu près la même chose chez nous. Euh, c'est une commission donc de 25% qui inclut l'ensemble des services qui ont été euh, évoqués. On a aussi une offre grand compte qui fait qu'on facture du côté de l'entreprise également sur ces, euh, ces clients-là. Euh, à savoir que c'est une commission qui peut varier. Euh, il y a toute une logique de gamification et d'utilisation de la plateforme derrière donc qui peut faire varier en fonction du nombre d'heures travaillées euh, la, la marge qu'on prend de notre côté.
5: Merci.
0: Merci à toutes et à tous. On clôture cette table ronde. N'hésitez pas à retrouver donc, euh, le podcast de cette intervention sur euh, le site du salon et n'hésitez pas aussi à consulter tous les travaux qui sont menés par l'Observatoire de l'ubérisation et de l'économie collaborative, dans, dans lequel d'ailleurs euh, un certain nombre de plateformes ici présentes travaillent et donc toutes nos avancées en matière gouvernementale et euh, de, ré de régulation sont euh, exposées sur le site de l'Observatoire. Merci